0: Čtvrtek 20. 9. února. Tady je Zuzana Machálková a Vítah respektu. Dnes se Silvý Lodr o svazcích stejnopohlavních páru a o tom, proč přes poslance neprošlo manželství a jak je to vlastně s adopcí.
1: Vítaj respektu. Dnešní. respektu.
0: A tady jsou krátké zprávy. Možná jste už zaznamenali informaci, že slovenský ústavní soud pozastavil platnost novely trestního zákoníku i některé změny v trestním právu, o kterých jsme nedávno mluvili ve výtahu se šéf-redaktorem Erikem Taberim, tak teprve dnes to soud i potvrdil. Novela počítala s tím, že by se od poloviny března snížily tresty za korupci nebo hospodářskou kriminalitu a taky by byly kratší promlčecí lhůty u některých trestných činů, včetně třeba znásilnění. Tak to tedy přes ústavní soud neprošlo, ale zrušení úřadu speciální prokuratury dál Platí a to od 20. března. I tak je to ale podle prezidentky Zuzany Čaputové dobrá zpráva pro demokracii a právní stát na Slovensku. Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že pokud státy na to pošlou své vojáky na Ukrajinu, která už dva roky čelí ruské agresy, riskují tím jaderný konflikt. Zároveň prohlásil, že po přijetí Finska a Švédska do Severoatlantické aliance bude Rusko muset posílit západní vojenský okruh. Putinově výroky přišly poté, co Julia Navalná ve středu před europoslanci řekla, že pokud na něj chce Evropská unie najít recept, tak musí být inovativní, že další sankce jako ty dosavadní nebo nová rezoluce jednoduše nestačí. Přesto osm evropských zemí, a to včetně Česka, vyzvalo Unii k přijetí dalších sankcí proti Rusku právě kvůli smrti předáka ruské opozice Alexeje Navalného. A jednu zprávu přidá i kolegyně Silvie Lodr. Ahoj, Silvie, vítám tě
1: tady. Ahoj, hezký den všem. Mě zaujala zpráva britské stanice BBC, která se vydala na reportáž do Jižní Koreje zjišťovat, proč má tato země velký problém se snižující se porodností. A je to vlastně jako velmi zajímavé, protože vlastně celý svět toto téma řeší a reportéři teda přišli na to, že ty návrhy, které se s nimiž přichází vládní politici, nemíří úplně k podstatě toho problému, což si myslím, že tak jako obecně společný jmenovatel toho pokusu tento problém řešit. Dnešní
2: návrh, který narovnává materiální práva homosexuálních párů a já si myslím, že toto narovnání práv si zaslouží, je naprosto v pořádku, říkám ne adopcím dětí stejnopohlavními páry, a říká mne tomu, aby se soužití... Těchto lidí nazývalo manželstvím. tak svůj postoj k novele občanského zákonníku vysvětlila poslankyně
0: KDU ČSL Romana Bělohlávková a stvrdilo ho dalších víc než 130 poslanců a poslankyň, kteří rozhodli o tom, že svazek stejnopohlavního páru už nebude registrovaným partnerstvím, ale jen partnerstvím, nikoli ale manželstvím. Uzavřením snědků budou mít stejnopohlavní páry nárok na společné mění a pozestnulém partnerovi nebo partnerce i na vdovský nebo vdovecký důchod, pořád ale nejde o stejná práva jako u párů, hlavně tedy, co se adopce týče, k tomu my se dostaneme, ale Silvie obecně vnímáš ty změny jako
1: posun ku předu? Mně je vlastně trochu žinantní to takto hodnotit, vzhledem k tomu, že ty změny nemají dopad na mě, takže já bych možná se trošku vyhnula tomu jo. říct vlastní názor a dala bych dva nějaké základní pohledy, které jsem tedy vypozorovala, přičemž jak tedy v politice, tak mezi lidmi, kteří se, kterých se to přímo tedy dotýká a ten jeden pohled říká, že to je zklamání, že právě ten název, byť to vypadá jako detail, tak je klíčový, tak je to skutečně ten symbolický, ale nakonec i praktický výraz té rovnoprávnosti. A ten druhý pohled říká, že ano, ty ambice předkladatelů i nejrůznějších organizací, které se o tu změnu snaží, nebyly naplněny, ale je to jakýsi určitý posun směrem k narovnání těch práv. A pokud ta druhá alternativa byla, že by neprošlo vůbec nic, což v té sněmovně reálně tak to bylo na stole, mm-hmm. tak je lepší, že prošlo. Alespoň něco. Podobně se k tomu vyjadřoval i Josef Bernard ze Stan nebo Olga Richterová z Pirátů.
0: Není to řešení, které by bylo pro nás řešením ideálním, a já říkám za sebe, že jako někdo, kdo v této sněmovně hájil manželství pro všechny v roce 2018 a od té doby. Tohle je prostě pouze jeden krok, jeden mezník na té cestě, kterou ke skutečné rovnosti a plné důstojnosti všech občanů v naší zemi ještě musíme ujít. Když se ale zastavíme u toho manželství, které tedy stejno pohlavním párům nebude umožněno, tak on ho poslanec SPD Jan Stíla označuje mimo jiné i následovně.
3: Páry se neberou proto, aby prožívali lásku. Berou se proto, protože se už milují a chtějí k této lásce navíc přidat to, co je vlastně manželství. Lidé očekávají, že manželství bude trvalé. Svazek na celý život. Rozvod je široce považován za politování hodný.
0: Tak to tedy může být pohled jen některých politiků nebo třeba části společnosti, ale co nám z toho vyplývá, jak v Česku vlastně chápeme manželství?
1: Co to pro nás je? Vlastně z toho jednání sněmovny jsme se dověděli, jak to manželství chápe, podstatná část naší politické reprezentace a ta manželství chápe jako svazek muže a ženy, ze kterého musí vzejít jejich vlastní biologické děti.
3: Většina manželských párů předpokládá, že budou mít děti. Páry se liší v tom, kolik děti chtějí mít, kdy a toto číslo se jistě v době snižuje. Páry, které se potýkají z neplodnosti, tuto záležitost běžně považují za zdroj, hlubokého smutku a zklamání.
1: Což je pozoruhodné na tom, že to tak už dávno není. Jednak děti v Česku se ve zhruba polovině případů rodí mimo manželství. A jednak jediným účelem manželství není plodit děti. A tento argument vlastně jinými slovy říká, že manželství můžeme povolit pouze v okamžiku, kdy ti dva partneři spolu mohou mít svoje biologické dítě. A já si myslím, že právě tady u tohoto tématu velmi dobře funguje, když si vezmeme ten argument těch odpůrců, to téma, které z nějakého důvodu vytahují a aplikujeme si to na heterosexuální Neplodné páry pár, třeba. Přesně tak. Jsou to neplodné páry, jsou to ženy po rakovině, které třeba nemají dělohu, jsou to ženy po menopauze, mm-hmm. které už nemohou mít vlastní děti, jsou to lidé, kteří nechtějí mít děti. Jsou to seniori a já trošku tak jako napůl zlegrace, ale myslím to vlastně vážně říkám, že pokud teda někdo má pocit, že manželství bez biologických dětí toho páru je nějak nedůstojné a a vadné, tak by měl tedy navrhnout anulování obou manželství Václava Havla, protože jak známo ani z jednoho manželství Václava Havla nevzešly biologické děti. To znamená, že potom ta otázka zní, takže říkají nám teda politici, že se nehodí a že by to přímo mělo být zakázáno, aby heterosexuální páry, které z nějakého důvodu nemohou mít společně biologické dítě, nemohou uzavřít manželství? To nám teda říkají? To je ten hlavní argument. Je to tak? Mít děti v manželství? Ano. Já myslím, že vlastně celá ta debata vlastně probíhala v takových mnoha vlnách. Jednu dobu se zdálo, že skutečně jde o ten název. O ten název šlo až ve druhé řadě, že skutečně ten primární spor je o, o děti. A já bych ještě dodala, že ten obecnější spor, který se projevuje i na spoustě dalších témat, je vlastně o to, co považujeme za vhodnou a, a správnou rodinu. A když to trochu zjednoduším a budu generalizovat, tak na jedné straně je pohled, že ta jediná správná rodina je muž, žena a jejich biologické děti. Manželství je vyhrazeno
2: muži a
1: ženě, a že je to ideální prostředí pro výchovu šťastných, spokojených dětí. A ten druhý pohled říká, že spíše než nějaké pokrevní biologické vazby, rodinu tvoří láska péče a a to zázemí, které si tam vytvoříme a tento pohled vlastně zahrnuje všechny možné a jiné formy prostě rodiny. Těch variant, jak víme, v životě je ohromná řada a zobecňující nebo zužující biologický pohled vlastně nereflektuje to, jak život jako reálně vypadá. Na
0: druhou stranu se významně zlepšují zejména práva dětí vyrůstajících v rodinách se dvěma mámami nebo se dvěma táty a také obecně práva těchto rodin. Olga Richterová mluvila o tom, že je tam nějaký posun ke vztahu k dětem u stejnopohlavních párů. Tak jaký konkrétně?
1: Jde o to, že bude nově umožněno takzvané přiosvojení. Tak se označuje situace, kdy jsou dva partneři nebo dvě partnerky v páru a jeden z nich má biologické dítě. Tak ten druhý partner má možnost si ho přiosvojit a tím pádem získat nějaká rodičovská práva ve Toto vztahu k To teď nebylo. A co je na tom ale zajímavé, že samozřejmě hned se objevily obavy, že budou vytěsňování biologičtí otcové nebo matky těch dětí. A tady se hodí připomenout, když to řeknu nějakým konkrétním příkladu, jsou dvě třeba partnerky a jedna z nich má biologické dítě ze svého předchozího vztahu s mužem a ta její nová partnerka si chce to dítě přiosvojit, tak ten otec toho dítěte s tím musí souhlasit. Silvia, a další možností jsou vlastně adopce dětí u stejnopohlavních párů. Tam se to ale za stolik nemění, ne? Je to poněkud komplikované. Podle toho návrhu, tak jak prošel, ani nově nebude možné, aby si stejnopohlavní pár jako pár adoptoval dítě, anebo o něj požádal do pěstounské péče. Což doteď nešlo. Což doteď nešlo a stále to nepůjde. Mm-hmm. Ale zajímavé je na tom to, že v té uh, diskuzi velmi často zaznívali obavy, co by se stalo, kdyby to bylo těm homosexuálním
3: párům umožněno, aby ty děti adoptovali.
1: Třeba Jan Síla k tomu dal nějaká data, která
0: úplně neozdrojoval relevantně.
3: Mám tady tu tabulku popsanou, mohl bych vám ji tady klidně přečíst, ale nebudu to zdržovat. Já vám řeknu jenom pár čísel třeba. Uh, identifikuje se jako výlučný heterosexuál. V biologické rodině je to 90%, v lesbických rodinách 61%, v, gej, uh, v, v stazích 71%. Ve výcho, při výchově jednoho rodiče 83%.
1: A na tom je pozoruhodné, jako u tolika témat, které tady spolu probíráme ve výtahu, ta neznalost toho, jak to reálně vypadá. Protože už nyní velká spousta dětí, jsou to stovky, vyšší stovky, nemáme úplně přesná data, v rodinách stejnopohlavních párů vyrůstají a řada z nich je adoptovaná a řada z nich je v pěstonské péči. A ten rozdíl je poměrně komplikovaný, ale vlastně, když si to nad tím zamyslíme, tak to dává smysl. Aktuálně Je to tak, že o adopci nemůžu požádat jako pár, ale mohu o to požádat jako jednotlivec. A ten stát, když o té adopci nebo pěstounství rozhoduje, tak také posuzuje, jestli ten člověk žije v páru. A nevidí jako překážku, pokud ten člověk žije ve stejnou pohlavním páru. Jinými slovy, už nyní, už nyní, stát uznává stejnopohlavní pár jako validní rodiče. Takže ta debata se točila vlastně kolem něčeho, co už v Česku funguje v praxi. Je to tak, ale mě jde vlastně spíš o to, že odporci toho stejnopohlavního manželství se děsí něčeho, což už se dnes úplně běžně děje a navíc s posvěcením státu defakto, mm. jo, ne tedy jako v právní rovině, ale potom v té realistické stát považuje homosexuální páry za dostatečně způsobilé k tomu, aby se mohli starat o děti jako adoptivní rodiče nebo pěs. Sylvie, když se ještě vrátíme k tomu manželství,
0: tak v Evropské unie umožňuje stejnopohlavním párům vstoupit přímo do manželství 16 států. Nedávno se přidalo i Řecko. Potvrzují se ty obavy některých politiků, které
1: se tady třeba už zmínila? Tak pokud se podíváme na ty obavy, že teda nám budou vyrůstat generace nějakých deprivovaných týraných dětí, Tak nikoliv, protože zároveň ještě dobré zmínit, že existuje ohromná spousta už nyní výzkumného materiálu, kdy se opravdu zkoumají děti vyrůstající u stejnopohlavních párů. Velká většina z těch studií nedochází k závěru, že by byl nějaký rozdíl mezi těmi dětmi. A další ta obava Klasická, že na to existují různé vtipy, že vlastně ta stejnopohlavní manželství zničí tu tradiční rodinu. Ani to si teda, jsem si nevšimla, že by prostě ve Velké Británii nebo v Irsku nebo ve Španělsku, jenom díky tomu, že byla zavedena stejnopohlavní manželství, se rozpadala tradiční rodina. Samozřejmě můžeme se bavit o krizi nejrůznějších institucí, včetně manželství, ale ta krize je způsobena úplně jinými faktory než skutečnosti, že umožníme části společnosti. Do toho manželství rovněž vstoupit.
0: A možná je potřeba pořád opakovat, že to není o tom, že zrušíme manželství jako takové mezi heterosexuálními páry, ale že jenom doplníme tu možnost i pro páry homosexuální. Aby mohli Přesně mít ta
1: stejná práva. A proto je úplně absurdní třeba argument, taky to tuším říkala poslankyně Bělohlávková, že jí píše celá řada občanů a občanek homosexuální orientace.
2: Jsou to lidé, kteří žijí obyčejné životy a jsou v nich spokojení, ale jsou to lidé, kteří jsou si sam. sam samozřejmě také vědomí toho, že mají nejenom práva, ale také povinnosti. Tito lidé nechtějí, aby se jejich svazky nazývaly manželstvím, nechtějí ani adoptovat děti, protože vědí, že jim to příroda neumožňuje.
1: K tomu by se hodilo dodat, stejně jako jsem to říkala před chvílí, že velká řada heterosexuálů odmítá vstoupit do manželství. Přesto to nikoho nevede k úvahám, že by se, nemě, že by se mělo zrušit manželství pro heterosexuální páry. Takže já mám takové jako obecné doporučení, že pokud ten argument, kterým odpůrci stejnopohlavního manželství zdůvodňují odpor vůči tomu manželství stejnopohlavních párů, lze jako analogicky aplikovat na heteroseksuální pár, a tam to nikomu nevadí, ta situace, tak to prostě není validní argument. Tady se jenom
0: ukazuje ta propast. No. Je to
1: tak. co teď vlastně bude dál? Ten návrh míří do Senátu. Tady si nemyslím, že by to mělo šanci projít v nějaké zlepšené verzi. Spíš mám trošku obavu, že senátoři kreativně ten návrh upraví a Pak bude velmi zajímavé sledovat prezidenta Pavla, který podporoval tu změnu v plném rozsahu, jak se postaví vlastně k tomu kompromisu, jestli ho teda bude považovat za důstojný anebo ten návrh odmítne, ale spíš bych si teda typovala, že ten zákon podepíše, protože by bylo úplně absurdní, aby ten zákon odmítl byť teda takto nedokonalý. Silvie, moc ti děkuji, měj se krásně. Já děkuji.
0: A díky patří i vám za to, že posloucháte. A zveme vás ještě ke čtení na webu respektu, kde jsou nové texty. Jeden právě od Silvie o terapeutickém psovi, který je po znovu otevření Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v hlavní budově. A další od zástupce šéf redaktora Ondřeje Kundry.
3: Česko přišlo s hodně zajímavou aktivitou, snaží se schánět zbraně pro Ukrajinu ve třetích zemí a dávat dohromady koalici jiných zemí, která je bude vykupovat. A my jsme s kolegou Jardou Spurným zjišťovali, jak přesně to vypadá, když se tyhle zbraně schánějí, kdo přesně schání a za jakých okolností a co vlastně všechno se nalezlo, protože, a to v textu píšeme, se nalezly i velké rakety. Vítah. Jo, Vítah respektu.
0: Co ještě jinýho? <tějí> dnešní.
3: Vítah respektu.
0: je dnešní vítah. Z našeho studia pod centrem Langhans Člověka v tísni se těším naslyšenou zase zítra.